0: 一开始我其实真的是把自由与责任当成一个两难，对，因为好像就是一个推到取舍，哎、嗯嗯欸，有有了责任就没有自由，<的>有了自由就没有责任，是的。到最近我发现哦，一个最好的做法其实就是增加自由的同时也增加责任。对，所以两者是可以并存所以， oh. 所以我其实，在呃，经过了这大概三到四年的体悟、喔，其实跳脱了这种二选一的难题。我们让员工说好，你没有进办公室没有关系，但是呢，呃，现在我们对于目标导向的要求其实会更为清楚
1: ，这样子。Oh.
0: 对，所以我觉得更多的自由就意味着更多的责任。哦，这样子， oh. 这个很好的例子啊、喔。嗯
1: 。所以换句话说，就是在天平的两端同时各加一公斤，各加两公斤。哎，对对
0: 对,對，这很好的比喻，它就会
1: 平衡。一家新创，一个难题，一个框架。各位听众好，我是 BCG 波士顿顾问公司董事总经理，也是商业周刊新创的两难专栏主持人徐瑞庭 JT。这个专栏每次都会有我和一位创业者或 CEO 对谈新创公司所面临的种种挑战。从商周第 1,784 期开始，每个月一次，你可以在商周霸 Podcast 听到完整的对谈内容。同时，你也可以在《商业周刊》看到对谈的精华内容。这一集我们邀请到的贵宾是艾卡拉的共同创办人兼执行长陈世佳。我习惯叫他 Sega。Sega， 你跟大家说个嗨好吗？呃 ，JT 你好，各位听众朋友大家好，我是艾卡拉的 Sega。各位可能不陌生，艾卡拉是一家 AI 公司，它是在2011年成立，那一年陈世佳30岁，原本是做线上 KTV。十几年下来，其实也经过很多次的业务转型。目前主要做的是云端服务啦、啊，以及线上社群行销等方面的业务。艾卡拉现在大概有一百六十个员工，台湾有一百四十几个人，其中有一成是老外。有一天我跟 s e c a 聊到目前主要的经营挑战，他毫不犹豫告诉我是人才。所以今天呢，我就要来跟 s e c a 好好的聊一聊，艾卡拉一家新创公司在人才方面到底有什么样独特的学习跟做法。嘿、hey, ，Sega， 我知道你们公司花了很多力气去考虑组织、人才跟文化的事情，嗯、可不可以请你谈一下你们公司是靠什么来吸引人才的？嗯，有哪些地方你觉得做的特别好？好，其实艾卡拉比较幸运的一件事情，因为我们今
0: 天呃，今年已经迈入第十年了。那在2011年刚创立的时候，其实我就一直很清楚，嗯，因为外界的变动那个时候其实已经开始非常快了，所以呃，我们就觉得人才是一家公司的基础，嗯。这这跟这这个思维其实很重要，因为很多的创办人也好，尤其是新创公司，他们会觉得产品是一家公司的基础，嗯，或者技术是一家公司的基础，或者是我的商业模式、我的策略，它可能是一家公司的基础。但那时候我觉得这些都不是，所以我觉得是人才。那所以我们一直都非常重视人才的呃招募、训练，然后吸引。这样子，所以，呃，从2011年到现在，虽然我们经过很多次的转型，但我们的核心团队其实都一直都在。嗯，这一方面也是我们在这个过程当中展吸引到的人才，其实都具备非常强的一个适应力。这样子，嗯嗯，嗯所以也是到呃创业大概前五年结束哈，到了20152016年那个时候，是我就觉得，诶、欸，我们对于人才的重视应该要更具体化。嗯，而不是说，哎、欸，我就不，我们就到处跟人家讲，哎、欸，我们很重视人才，重视 A， 重视 B， 这些都很单点的一些沟通。嗯、所以那个时候我就想说，好，那呃，我们重视人才，表示我们重视文化嘛，嗯<哼>，因为你找什么样的人才，就形成什么样的文化，文化其实是一个集体的集体的惯性，对。所以前三十个员工其实很重要，嗯、他们基本上一进来就决定了你未来公司的文化长什么样子。嗯嗯。嗯那很幸运的就是说，呃，我我们一开始找的特质哦、喔，第一个当然就是说他很 open minded，、嗯、有有一个成长的心态、嗯。嗯,嗯所以我们的组织文化一直是非常鲜明的。是。只是到了二零一五一六的时候，我觉得那个时候我我必须要 codify， 也就是说明确的写下我们的公司文化是什么。哦、所以那个时候我就说好，我觉得。我们公司的文化是自由与责任，两、嗯、者兼具。哦、因为早在疫情开始之前的这么多年、啊，嗯嗯嗯、我们其实就已经在从第一天开始就实行 work from home 这个制度。所以人才也非常习惯远端工作，嗯、员工员工习惯远端开会。哦、嗯，对，所以我觉得那在这样的情况之下，其实就赋予员工很多的自由嘛，哦、这是第一个。那第二个当然就是相对应的，就是你看不到员工的时候要，要要怎么来做公司的管理？自然就是我们必须有责任的概念在。对对，所以自由与责任，我觉得它就像一个天平一样，是那形成我们一家公司文化的基础。嗯，所以从一五一六年以后，我们就以自由为文化，不断的不断的深化，然后到了二零一八一九年那个时候，就在进到下一个阶段的时候，我们发现哦、喔，雇主品牌这个概念开始出现。哦，大概是这样的一个历程，让我们。一路重视人才到今天
1: 哦，这边我我打断，请请教一下啊，嗯、你刚才讲到自由跟责任嘛，是、哦、这两个显然是一个两难对吧？呃，对，这个节目就叫新创的两难哦，是是是，是是是这两个你东西你怎么平衡的？很容易，嗯、就是嘴巴很容易讲啊，平衡。应该实际上要做，应该不是那么容易吧？是，你可不可以多谈一下你是怎么平衡这两个东西的
0: ？可以，可以。呃 ，J D 分问的问题是非常精准哦，因为一开始我其实真的是把自由与责任当成一个两难，对，因为好像就是一个 trade off 取舍。哎、嗯嗯欸，有有了责任就没有自由，有了自由就没有责任。是的，是的确，的確在天平两端的话，可能是这样的状况。因为一家公司如果过度自由，那员工自然就不会负起责任。对。可是，如果一家公司全部都是威权式的领导，对，那员工他就不会发挥创意，是。那你的你中长期未来的增长也会有问题，嗯、因为你<是>你的创新速度会变慢，会出问题。所以，但是到最近我发现，哦，一个最好的做法其实就是增加自由的同时也增加责任。哦，对，所以两者是可以并存的。所以，哦、所以我其实在，在呃，经过了这大概三到四年的体悟，其实跳脱了这种二选一的难题。哦，对，因为举个例子。就是说我们在呃，大家在家办公的时候，<是>我们就会要求说，我们必须更加的目标导向。嗯，也就是说，我们要更多的远端 review 的一些机制，我们必须要上去。哦、对于 OKR、OK、KPI 这些的检视，要更为详细，要有正式的流程出现，哦、要有正式的节奏，这样子。所以，这个其实就是说，我们让员工说好，你没有进办公室没有关系，但是呢，呃，现在我们对于目标导向的要求，其实会更为清楚。这样子对，所以我觉得更多的自由就意味着更多的责任。哦，这样子，这个很好的例子啊、哦。嗯
1: ，所以换句话说，就是在天平的两端同时各加一公斤，各加两公斤。哎<對><吧>、欸，对对
0: 对，这很好的比喻，它就会平衡。了解了解，了解嗯、
1: 非常好。那你后来提到，就是说你们开始呃，就一八一九年开始体会到了这个雇主的价值主张，嗯、这边您可不可以继续说下去
0: ？可以可以，就因为我们在有有，我想呃。因为艾卡拉也十年哦、喔，那新创公司从五到十年其实是一个蛮关键。第一个，经过五年大概可以确定你可以存活，嗯，那经过了十年之后，大概确定你可以呃快速的增长，对。那这个时候快速增长，其实最需要的其实就是人才，嗯,嗯那一八一九年的时候，我们其实已经注意到这个市场的趋势，就是哎、欸，人才的台湾人才的那个破似乎在变小当中哦，对，因为呃。一方面，新创很发达，就是大家都开始开公司，然后新创在台湾的资金链和人才链都越来越完整。对所，所以所以呃，开公司变蔚为风潮。嗯，那那个时候我们就想说，哎、欸，那到底再进一步吸引人才的话，我们应该我们应该具备什么样的思维？是，一定先从思维先开始。所以，呃，那这是一件当时我知道自己并不知道的事情。嗯哼，哦，所以我就我就上网去做了很多的功课。我就说，哎、欸，到底一些比较先进的企业，尤其像。呃，我们当然还是呃，在做新创公司的时候，会很大量的去借鉴于系股或欧美的公司嘛，是因为毕竟他们在商业体制上面是比较成熟的。哎、欸，所以我我那个时候其实就从我我真的是从网络上学到说 ，employer branding 这件事情，哦、雇主品牌这件事情，是是里头呢就隐含了，哎、欸，我就想说，哎、欸，什么是雇主品牌？我就很好奇，<對>说<對>哦，原来原来它是一个很重要的概念，就是说你的公司不只对于客户而言，<是>对于人才而言，它也是一个品牌
1: 。嗯
0: ，所以。人才你要当做客户来做对待，是这个时候就出现了雇主品牌这个概念，是。所以呃，雇主品牌其实基本上呃讲的就是说，呃，我们具备的思维就是说必，必须呃把人才的经营哦、喔、也当做是一个用营销的思维来经营，是。因为我们在工业时代或者是呃制造业也好，或者是这种传统企业的运作也好，人才它随时可替换，是。然后呃，可能它在生产线上面的可取代性是非常高的，对。但是，呃、现在数位时代的人才，尤其我们做 AI， 那做数位经济，你每一个人才他进来所带来的化学效应是完全不一样的，嗯嗯、是对他跟他跟以前生产线的运作模式完全不一样，所以我们在对人才要做营销思维的时候，就就真的要把他们当做客户，是这样子來。所以雇主品牌的概念就这样产生
1: 。Sega 刚才提到的雇主品牌，其实就是雇主价值主张，英文叫做 Employer Value Proposition。简称 EVP， 哦，它的核心概念呢，就是把人才当成客户来经营。哦，你对客户，你会有行销的手法，你会呢，针对不同的客户细分，会给他不同的我们所谓的四批。哈，那我想呢，对人才也是一样，我们可以针对呢不同人才的需求，我们提供了不同的价值主张来吸引他们呢为公司效力
0: 。我们必须要把自己营造成一个。人才会想要为我们公司来工作的一个环境是，是所以就从大概一八一九年那个时候，我就从呃欧美的一些比较先进的这些商业体制上面学到说 ，employer branding 是这一个这一个这一个 term 这样子，是是,是嗯
1: ，这个应该算是在台湾还算是挺领先的一个想法啊，是对是在当时，对对，那个哪怕现在啊，嗯、那个就我们服务的这些比较大型的领先客户里面啊。嗯真正的落实 EVP 的公司，老实讲，没有那么多的，是。<是>嗯、所以我觉得，尤其是对这种新创公司来讲哦，你愿意这个投资资源哦，然后真的花力气去把人才当客户来看哦，嗯，因为变成你对外要服务你的客户，对吧？对，对内你要服务你的人才，所以这个其实说真的会会对你的管理的压力哦，会会造成挺大的一个负担的。但是您讲的也没错，就是说如果没有人才，你也没有人可以服务客户的，对吧？对，没有一流的肯人才，你就没有办法提供一流的客户服务，所以。我觉得这个想法还是相当的领先的哦、喔。是
0: 是、呃，
1: 那你这边你有没有呃，就做了一八一九年到现在嘛？你应该也大概做了两年左右时间吧，至少。对，呃，你有没有什么样的学习？觉得哪方面？哎、欸，我在 EBP 上面觉得做的特别好，想跟听众分享的。嗯、好，那有什么地方你甚至觉得有点挑战的？嗯、你要不先讲一下你觉得特别好的地方
0: ？因为大家现在都碰到全世界招募的难题、喔，哦，全球大缺工。对，所以呃，老板其实要第一个先换思维。是因为很,很多老板在招募的时候还觉得说，哎、欸，职位是我开的，<對>就业机会是我创造的，<對>你要来不来，这个这个随便你，是哦，所以会是比较买方的市场，这种在在看是，但实际上现在人才哦，如果呃买看成买方或卖方市场哦，现在卖方市场其实比较大了，是，现在是很多工作在抢人，所以老板的思维真的要先改变，嗯、就是说我我们现在对待人人才哦，其实是双向的行销，对。不只是说我公司在在 evaluate 说，哎、欸，你这个人到底适不适合我？是人才，同时也在看说你的公司到底适不适合我？是，所以它其实是双向的一个 pitch。我<錯>我觉得这是第一点，我觉得我灌输给组织的概念，说这一点很重要，嗯、先灌输。是，这是我们第一点做得好的地方。那第二个，再来就是说，呃，由于我们把人才当成是一个顾客，所以顾客自然就会有顾客的旅程。是，哦，所以我们就把顾客的旅程拆解出来，就是说从。呃，每一个人选在进来我们公司哦、喔，<對>他会在什么地方认识我们公司？是因为现在的渠道非常破碎，有的是从 social media， 有的是从我们的官网，<是>有的可能是从我个人的访谈，或者是我们发布的一些新闻稿来认识我们。嗯、所以你会发现，每个人选其实认识一家公司的角度和进入点完全都不一样。是，我们就把这些进入点全部找出来，嗯，确、嗯、保我们在这些的每一个接触点呢，其实都把它优化到最好。哦，那人选对我们就留下最好的印象。是是是，这样子，那。这些东西其实我们都持续在做，我们不敢说自己已经做到最好了，是对。但这是在 pre hire 之前，我们就会做这样的事情。是 hire 之后，其实我想就回归到我们其实非常熟悉的一些人事制度，<是>就选用预留是这些。<是>那用预留其实就后面三个。<是>那我我觉得现在大家最呃最需要注意的一件事情就是，人才其实非常重视自己的成长。对，因为当人才的成长速度如果超过公司的话，他就会离开公司。对，对，这这是必然的，因为公司的成长速度跟不上他，<是>所以。我们现在特别跟大家强调，以及真的在做的一些作为，就是说，第一个，我们真的投资在人才的这个培育上面。嗯嗯，我们举办大量的课程，导师的制度。然后以及后续的培育培训这些东西，我们投资了大量的金钱在里面，是为的，就是一个理念，就确保说人才必须跟公司一起成长，嗯，而不能只是说公司成长，人才不成长，对，或者是人才成长很快，结果公司你一直就是呃成长速度没有人才快，这都会造成人才跟公司的衔接会有断层，是就会流失，是是大概是我们几个我觉得做的还算不错的地方对
1: 。对我，我觉得这里面有几个真的挺好的一些想法啊。那有没有遇到什么你觉得 so far 啊？嗯，嗯那个尝试到现在觉得很难突破的点，哦、或是挫折？嗯，我觉得，嗯、<對>覺得尤其在最
0: 近啊，我觉得大部分的大公司或小公司应该都差不多，就是遇到是遇到这些人才招募还有留那个留任的这种挑战、喔。是，所以呃，我我们就面临其实蛮多的两难呐、啊。是，第一个就是说，当呃人才已经这么稀缺的时候，对。呃，那我们是不是要坚持我们找人的标准？嗯,嗯，绝对不能放低哦。因为现在是现在我们的公司发展的状态，因为 AI 刚好又是一个是、呃、市场上比较 hard 的一个 topic， 是。所以呃，其实现在是只要有人，我们就一定有业务可以做的出来。<對>你找到多少人，我们就有多少业务可以做。<對>所以呃，我我们就面临这样的两难，就是说。那在这样的情况之下，我们该不该放低招募的标准？是，那让人比较快一点进来。是，要不然以我们以前的淘汰制度，比如说录取率很低的话，<對>那是不是？哇，那你人进不来，你也业务也没有。那到底这个取舍应该怎么做？了解。老实说，这个我们没有标准的答案，是，真的都是白 case 在讨论。是是是。对，所以这个是我们遇到的第一个问题。嗯，对。那第二个就是说，艾卡拉在呃已经进入到第十年了。对。所以你说它是新创还是老创，其实好像都不能再不能再完全称自己是新创。我们我们在从一个呃新创转型到一个成熟企业的过程当中，是，所以这个过程当中我们就开始建立很多大公司的机制。那这个这个过程其实是很痛的，对，因为你一方面想要完整的机制，一方面又想要保留新创公司的弹性，是因为你会担心中长期的创新会无法持续。所以呃，这这也是我个人哦，在最近的角色当中，呃，非常深刻感受到的一个两难，哦、这样子。对，那我我抱持的哲学啦，哈，其实还是一样，是，就是说我觉得两者是可以并存的。是是是，机制的存在，一方面是为了防范错误，是，但一方面实际上是为了让我们更有效率。是，那更有效率我，我我相信还是可以 benefit 到我们的创新。是这样子，所以，所以，我我在很多流程上面，第一个不必要的流程不要。是，那。流程一定是为了确保更有效率，然后不要混乱，不要犯错。对，但是保留那个创新的精神，在整家公司里面。Oh. 哦，对，这样子，
1: 欸、这个我我觉得你刚才讲到这两点都挺有意思哦。第一点应该是指说人才的值跟量是之间、嗯、怎么去拿捏，對,对吧？对。那第二点是机制跟公司的敏捷吧之间怎么去拿捏嘛？對對對没错。你你刚才尤其是第二点的部分哦，你这个你有没有什么尝试？嗯、就是说，哎、嗯欸，可以更多的所谓的 SOP 啊，流程也好，但是又确保你的敏捷度或是机动性在那边。嗯、你你有没有做一些有趣的？做法给大家参考一下、嗯。好，没问题。其实，呃
0: ，问题其实颇为复杂，但是我大概拆解一下。嗯，就是因为呃，我们做我们是一个 AI B to B 的公司哦，嗯、所以我们面对的客户主要就是企业端。对，那企业端跟土面对 To B 跟 To C 的客户其实是相当不一样。嗯，像我做一个 To C 的平台，如果我是抖音，我是 YouTube， <是>那我身为一个经营管理者，我看的就是统计的数据。是。那作为一个 to B 的企业，你你要了解的是客户个人，是非常深入的去了解你的对方的客户，他的需求是什么。嗯，所以我们在两年之前就呃也仿效了，就是在戏谷也好，欧美国家也好，他们比较成熟的 B to B 的一些客户经营的做法。对。對那我们就称为呃客户至上嘛，就叫 customer obsession。哦， oh,
1: oh, 这个
0: 其实也是 Amazon 一直在<對>在讲的一个<對>一个一个理念。后来发现，这的确非常适合拿来经营 B to B 的客户。哦， oh, 那这个其实就会带来一些影响，有好有坏。嗯第一个就是说，团队其实非常专注在客户、客户的需求。我们当然不是客户的需求全部答应，而是引导客户跟我们一起找出最好的解决方案。是哦，那其实就是这样的一个服务。但是这其实对于呃一家公司的创新或者是工程文化，是它其实会有一定程度的影响。对，因为像一些，因为工程师都很喜欢自己弄东西哦。因为我以前是工程师出身哦，所以我我知道那个感受，就是说。好，那公司跟我说，哎、欸，我们现在以非常以客户为导向，是，那是不是就意味着说，哎、欸，我们工程师不用创新了？是，哦，其实不是这样，其实不是这样，因为我我觉得一开始给大家这样错误的观念，是因为呃，好像我们就一直在满足客户，对，那不让大家有自由探索的空间，对。但其实到现在，呃，我们在看客户的需求的时候，其实是市场跟客户一起并行的。就是说，客户需求是一方面是，但是市场未来中长期的趋势，其实我们不断在观察哦。所以，我们还是会有一些 special t a x p o r t s 的这些 team 出现哦。就是说，我们在我们在做一些比较前瞻的、呃、市场的策略的研究，对。然后还有一些呃前期的一些 POC 的一些开发，是对。所以我觉得这两者还是一样，虽然是两难，哦、但是还是一个并行。<是>但就是说。一般在做 B to B 企业的时候，当当我们以客户为导向的时候，影响到的就会是呃产品开发或者创新。一个是以 customer 为中心，<对>一个是以产品为中心。对，这两个也是一样，是一个两难。但是我们都是要在中间取一个平衡点，让两边都可以有
1: 所发展。了解了解哦，哇嗯、所以这个从那个刚才讲的机制跟敏捷之间的两难，跑到这个、嗯、这个。呃，产品呃，跟那个客户,客户對呃为导向的两难哦，對,对对对，非常有意思啊、喔。是，那我这边也顺便的跟听众朋友分享一下啊。那个虽然我们 BCG 是服务比较大型的公司哦、喔，但刚才其实 Sega 呢做了很多事情哦、喔，是很多领先公司正在推的。<是>那我呢简单跟大家说一下，我们在 EVP 上面啊、喔，或是这个雇主价值主张上面呢，我们大概是怎么做的啊、喔？那整个大的做法呢，其实还挺直观的。首先呢，你要先对未来啊，你这个公司想要给人家 promise， 哈、哦，就是雇主价值主张是什么？要做设计，哈、哦，这个设计呢，主要会是用六个面向来看，包括你这个公司，好、哦，包括呢这个工作本身，包括呢那个报酬，哈、哦，那包括呢机会，好、哦，包括呢人。还有包括它的文化，好，这个我待会会解释一下啊、哦，这六大面向是什么意思、哦、你先要有一个设计，然后第二点呢，就是你必须呢先了解啊、哦，现在呢外面的人才跟内部、哦、的人才是怎么看你公司的，好、哦，换句话说是我们所谓的基线，好、哦，这是第二步。那有了理想，有了基线，你就有了差距，哦、那第三步就是把这个差距呢把它识别出来，并且呢设计呢相关的这个这个举措、哦来呢，来弥补这个差距，好，那再来呢，就开始实施了，哦，那开始实施，开始 monitor， 开始改进了，好，所以简单来讲，就分了这几步，好，那我刚才提到呢 ，EVP 有所谓的六大面向啊，这边我可能再简单的展开啊，跟大家来说明一下是什么。第一点呢是公司啊，这公司呢是什么？包括呢，这公司本身呢，那个想要达到了一个所谓的 purpose 目的，好、哦，或是我们有些人叫初心呐、啊，就是这个公司为什么存在。哦，可能是为了呃这个带来更绿色的社会啦，呃，创造呢更大家呢更有生产力的生活啦等等的。哦，也有可能你公司本身的这个品牌知名度，哦，也有可能包括你公司在呃整个产业的地位啦，包括你的财务状况啦，或甚至你的产品。有些公司哦，真的就靠一个产品哈、哦，比方说你可以想象，就是因为苹果公司在做 iPhone， 光是呢想要在 iPhone 的公司工作这个事情，就已经可以吸引到很多的人才了。好、啊，这所以这个是第一个啊，就是公司本身啊。第二点呢是工作啊，这个工作呢可能包括这个工作是不是哎非常需要很大的创意的工作啦，或是这个工作呢我是不是有很大的授权呢、啊？我可以自己决定我要做什么啦，或是这个工作本身呢我们所谓的 work-life balance 啊，呃或是这个工作呢是不是可以对整整个社会造成很大的这个贡献啊等等啊，这个工作本身呢、啊、也是一个设计 EVP 的一个重要的一个一个组成啊的一个面向。然后第三个呢是所谓的这个报酬，那报酬大家可以比较容易想象啊，其实就是像什么平常的薪水啦，包括奖金啊，甚至包括呢所谓的福利等等的。好，那第四个呢这个机会是什么？包括你个人的成长机会啦，包括呢因为做的这个工作会不会给你带来更好的工作啦，会不会让你呢可以到处的去旅游啦等等的啊这些机会啊带来的机会啊这个是其中的第四大面向。第五大面向就是人，这个人呢可能包括呢你组织里面。比方说你的老板哦，在外面的名声啊，或是呢他个人的这个行为啦、啊，或是你的同事的行为等等的、啊，哦，这些呢其实也会决定呢，让你是不是觉得呢这个这个工作是值得的其中一个大的要素。那最后一个就是所谓的文化啦，有可能呢你的公司呢是所谓的用人为才的文化啊 ，meritocracy， 意思就是只要你有能力，只要你有展现的攻击，就算呢你只来公司一年，好、哦，就算你很年轻，你还是一样可以升官，好、哦，这也是一种文化。那有些公司呢，就标榜所谓的创业家文化，好意思就是呢，只要是这个员工，他们有很大的自主权，可以做决定。好，有些公司呢，甚至标标榜这个所谓的多样性，好或是包容性，好意思就是，哎、欸，我们公司里面的各个不同的这个性别是非常平衡的，就算呢你有不同的这个性向的看法，你也没有什么，大家也非常欢迎，没有任何问题。好，或是呢，这个没有种族分别等等的哈，有些公司是标榜这种所谓的 diversity 或是 inclusion。好，这些呢，其实都是呢文化的一个可以拿来当的一个卖点。那我具体讲一个我们以前服务过的客户的案例哦，给各位参考啊、哦。那是一个就是非常领先的一个呃世界级的公司啊、哦，他们呢其实内部推的这个 EVP 啊、哦，呃雇主价值主张推了一段时间。那我们当初进去的时候呢，他我就发现他们其实呢。就不知道为什么推的不是很顺利。我们进去看以后能发现到几点呢？确实还是值得改进的。首先呢，他把人才这个事情当成只有一种人才，好，那其实不是这样子的。因为呢，哪怕工程师啊、哦，你也会遇到这种比较需要创意的，比方说更软体相关的工程师，也会遇到那种需要工作比较严谨的工程师。这两种的所谓的雇主的价值主张呢不尽相同，好，那这是一个没有做到人才的这个细分。好，第二点就是在考虑 EVP 的时候呢，并没有做到端到端。哈、啊，意思就是呢，从雇用之前讲的东西，跟雇用之后呢的所谓的选用预留啊，这里面呢并没有呢做到一致，而且呢没有呢有效的去监测啊，到底呢当初在我进公司之前你答应我的事情，到我进公司之后，哈、啊，不管是我的升等、我发奖金等等的，你是不是真的有 keep 你的 promise？ 好，这是第二点他没做好的。那第三点呢，其实就在宣传上面呢，他呢可以多考虑一些，因为呢，他们只有在校园征才的时候呢，把他们的 EVP 展现出来，并没有全面性的哦。不管是在自己的网站，不管是在平常平常呢，高管呢，在对呃自己的这个新进员工的讲话，在平常开会的时候，他并没有呢全方位的展示好他、哦、的所谓的 EVP， 所以呢，让很多人觉得呢，这个 EVP 呢只有在。当初呢，校园征才的时候看过，之后呢，根本忘了，好、哦，也不记得了。公司呢是怎么样去 promise 自己的，好、哦，所以在宣传上面呢没有做到位，好、哦，这是第三个问题。好，那我刚才讲了很多啊，那个我不知道这个 Sega 你呃听了以后有没有什么感想啊？有没有觉得哎、欸、哪些东西可能可以对你是一个好的参考？嗯
0: ，好，也也谢谢 JT 的分享。其实呃，今天这样对谈也从呃 BCG 这边的一些呃做法学到很多东西，我想。其实，呃，我们今天谈 EVP， 我我觉得以我们这种呃 b u t t o n up 的这种做法、喔，是其实一开始就是为了回答两个问题啦。第一个就是说人，人<是>人选的问题，人选就是说，为什么我要为你这家公司工作？是第二个就是说，这对我有什么好处？是对，所以我我觉得 EVP 站在解决问题的角度、喔，最终来说就是要回答人选这两个问题。是，所以呃，站在我的观点，就是在检视我们 EVP 有没有做好的时候。我就会自问说：“哎、欸，如果我是人选，我换位思考，我看看，嗯，如果呃我是老板，那我现在回答人选，我这两个问题是不是一致的？对，我有没有办法回答他这两个问题？对，那推而广之，就是说你整家公司哦，有没有办法回答这两个问题跟人选？因为我们我们其实最早哦，这应该是在我们做 EVP 之前更久以前的事情。<是>我就说，呃，招募就是全公司的责任，尤其因为现在社群媒体大家用的都多啦。哦，所以呃，以前大家都说，哎、欸，好事不出门，坏事传千里哦。是，其实现在这句话哦，更为适用。现在是好事难出门哦，<是>那坏事传遍千里，就是你你只要稍微一点点的接触点没有做好的话，<對>其实那些负面的效应都是以十10倍、一百倍的速度在在传递。<對>我觉得这是现代的雇主一定要注意到的一件事情，<是>因为其实整个工作环境，如果如果我们真的看得很远的话，去看呃，过去一百年这个人类。这个工作环境的变化，从我们跟人选讲的是说，我跟你讲你要做什么就好了，<对>你就来做就对了，对一直到后来我们跟他讲，哎，要怎么做，以及到现在最终的形态<对>是说，为什么我要做这份工作？嗯、我觉得现在的职场、哦、已经是一个完全不同的时代，这也是,是为什么 e b p 在呃最近几年哦开始掀起一个风潮，因为大家现在寻求的是更重要的是一个工作上面的意义，<是>所以我们其实在呃。呼应到 JT 刚才的说法，就是说，呃，我们我在这一年这几年也体认到 e b p 这个东西它是可以架构化的。嗯,嗯。那刚刚 JT 分享的其实就又又更为更为有架构，我觉得今天也学习到很多。像举例来说，像我们在呃就集合了过去几年呢、喔，我们在文化上面的培养的一些呃成果，还有案例，<是>我们把它集结成一本企业文化书出版。<是>像这种东西，其实到呃市场上之后，就可以让人选非常清楚说哦。你这家公司在做些什么？他们平常日常生活是什么？<是>这些就是现在人选平常会关注的一些面向。<是>所以我，我我觉得把把呃人选当做一个顾客，就是现在最重要的一个思维。当然，如果我们最最后、喔，我从买方和卖方的角度来看，雇主和人选的角度来看，现在当然是很强的一个卖方市场。哦<是>、喔，但是呃，我觉得就是市场还是随时在变。嗯嗯也许也许有一天，就是这个转型的浪，疫后转型的浪潮，也许突然过了。那可能呃，市场又变成买方市场，就说诶、欸，到时候又是雇主可以挑很多人，然后挑最好的人这样。所以我觉得市场还是在人才市场，尤其是在更快速的变化当中，买方卖方市场也会持续的摆荡。但我觉得在这过程当中，呃，现在双向的这种行销的思维已经是要具备的。<是>所以呃，无论我们现在是雇主也好，是人才也好，无论你是新创或是大公司也好。最重要的就是保持一个思维，就是互相尊重。是对，因为其实我们也在呃过程当中遇到说，哎、欸，可能呃，因为因为现在人才的工作多嘛，选择多，所以我们我们最近常常有被放鸽子的现象、啊。是是，这是我们遇到的一个挑战。这样子面试被放鸽子，那当然呃，我们自己有做不好的地方。我们在面试过程当中，也许没有讲清楚说，哎、欸，我们在吸引人才的部分工作的内容是什么，我们可以再加强更好的说明。我觉得往后的人才市场就会是这样一个双向的、互相尊重的。那我觉得这 EVP。在里面就扮演一个非常重要的角色
1: ，是这个非常好啊。那个我也拜读了一下贵公司的这个企业文化书哦，<是>我说真的，看得真的挺感动的啊、哦。谢谢，尤其是谢谢呃看得出来这个事情，你们花了很大的心力，花了很大的心力的去总结到底呢，<是>人才对你们来讲是什么？是你们凭什么让这些人才呢想要进爱卡啦、啊？我觉得里面呢<是>真的是有挺多精彩的呃小故事啊等等的东西啊、哦。那最后呢，我也想要呃，借由这个时候提一下啊，因为既然呢、啊，人才是客户哦，客户是一直在变动的，人才也一直在变动。那这里呢，不管是我们现在所谓的 Gen Z， 对吧？是他们的想法跟我们以前那一代是非常不一样的。然后呢，也包括了今天因为疫情关系带来的一个比较巨大的一个改变啊，那个变成有些时候呢，你远端工作是变成不可避免的；有些时候呢，你甚至跟你的上游、下游跟伙伴。你的工作的距离都不像以前可以面对面的讲话了，所以你工作形态发生了巨大的改变。所以呢，有很多公司呢，就算过去呢已经有开发出一套非常好的 EVP， 执行也非常好，很多现在呢都在考虑呢这个所谓的转型，或是呢考虑所谓的呃这更上一层楼，去更新啊、哦、他们以前的对人才的 promise、哦。好，原因很简单，因为呢新的人才、新的环境之下，你对他旧的 promise 呢可能不 work 了。好，所以这个 E B P 这个事情呢，不是一个一次做完的、哦，一次性工程哦，那以后呢，也要不断的在往前推进哦，不断的往前做。好，那今天呢，我们非常高兴哦，请到了艾卡拉的这个共同创办人哦，兼职新长的陈世 Sega 来这边跟我们讨论呢这个非常有意思的议题哦，叫雇主价值主张哦。那我们也讨论了很多的两难啊、哦，希望各位有一些收获。谢谢各位收听新创的两难，我们下次见。